0: Elecciones en Estados Unidos en Radio Francia Internacional.
1: Bueno, pues sí, elecciones, pero con la noticia del día, el asalto ayer por la tarde al Capitolio de los Estados Unidos por parte de partidarios de Donald Trump que se niegan a pasar el testigo al demócrata Joe Biden con imágenes ...que han recorrido el mundo y que son realmente impactantes. La bandera confederada dentro de la Cámara... ...policías desbordados por manifestantes... ...que se introdujeron en el Capitolio... mobiliario destrozado y un caos sin precedente. Después de haber arengado a las masas... ...Donald Trump, a través de un comunicado... ...reconoció hoy que su mandato ha terminado... ...y dijo que habrá una transición política ordenada... ...el 20 de enero, comunicado hecho público poco antes de que el Congreso a primera hora de esta mañana certificara La victoria electoral de Biden. Bueno, pues para conducir esta edición especial está con nosotros Aida Palao. Muy buenos días, Aida. Buenos días, Carmele. Buenos días a
2: todos. Pues vamos a repasar los acontecimientos de las últimas horas y analizar las consecuencias de este hecho sin precedentes en la historia reciente de una de las mayores democracias del mundo, o la mayor, según se atribuyen los propios estadounidenses. Y lo vamos a hacer con nuestro corresponsal en Washington, Xavier Vila. Buenos días, Xavier
0: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Con el politólogo estadounidense Jim Cohen afincado en París. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. El vicepresidente republicano eh, Mike Pence certificó hoy el voto de 306 grandes electores en favor de Joe Biden contra 232 en favor de Donald Trump después de la sesión de las dos cámaras, una sesión suspendida por la revuelta de los simpatizantes de Trump. Escuchemos al presidente saliente que ayer se resistía a salir.
1: Todos los que estamos hoy aquí no queremos ver cómo demócratas radicales de izquierda envalentonados y la prensa que miente nos roben nuestra victoria electoral. No se reconoce la derrota cuando involucre un robo.
2: Escuchemos también, si les parece, porque fue impresionante, Carmel, el momento en que los manifestantes logran romper el cinturón policial en las escaleras del Capitolio y entrar en el edificio. Bueno, pues después de la certificación hoy, de la victoria de Biden y del comunicado de Trump diciendo que hará una transición política ordenada, ¿se da por cerrado este episodio de de horas caóticas? ¿Cómo ha amanecido Washington, Xavier Vila?
0: Bueno, eh, por cerrada vamos a ver. Si hablamos de de la violencia que que, que estamos eh, trasladando a la antena, sí, porque todo este colectivo, a pesar de que sigue en la ciudad pues ya fue desplazado de, de la zona más colindante a la colina del Congreso y, por lo tanto, no, no pueden volver a, a esa parte. Pero toda esta gente tiene que volver a sus casas. Tener en cuenta que pocas horas antes de que sucediera todo este desastre, eh, la ciudad estaba, estaba tomada por miles de partidarios de Trump que habían venido de todas las partes del país. En pleno contexto de coronavirus, los aeropuertos, las estaciones de metro, la estación de Amtrak de tren en Union Station no dejó de recibir el día antes a a este asalto. ...miles y miles de personas que venían eh, de Texas, de Arizona, de Oregón... ...de todas las partes del país y también naturalmente de las más colindantes a la ciudad... ...por lo tanto de momento eh, el asalto y todo lo que representa que esta gente... ...de que lo que hizo esta gente se ha terminado... ...pero estas personas todavía siguen aquí... ...tienen que ir marchándose de Washington a medida que pasen las horas... Eh, Pero pero la sensación de inseguridad y de de, de emergencia, porque la ciudad va a estar en estado de emergencia dos semanas más, continúa bien presente en Washington.
2: Otra de las preguntas que nos hacemos es si Trump está hoy más aislado que nunca dentro del Partido Republicano, porque incluso le había pedido a Pence, a su vicepresidente, que no validara los votos y este le dijo que la ley no se lo permitía. ¿Trump más aislado que nunca? ¿Jim Cohen? Más aislado que ayer, pero sigue sigue teniendo su,
3: su, su tendencia, su, su, su grupo de simpatizantes, y aunque esta gente eh, se distancie un poco de él más van a seguir formando una tendencia ultraderechista y xenófoba dentro del Partido Republicano. No van a desaparecer y tienen futuro, creo. Uh, y, 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 uh, gente como el senador Holly, el joven de Missouri, y el senador Cotton, también muy joven, senador de Arkansas, uh, son gente que tienen ambiciones presidenciales y, y, y están muy apegados a la línea política de Trump y, y, y con más inteligencia creo que, que él y, y ellos van a seguir formando una tenencia dentro del Partido Republicano, no, no van a desaparecer.
2: ¿Podríamos decir también que estos incidentes pueden reforzar su, su base electoral para el 2024?
3: Eh, es muy temprano para decir eso, no, no sé. Va, va, va a haber mucha división dentro del partido republicano, pero la tendencia profunda de este partido desde, desde los años 60, creo, y sobre todo desde, desde los años 90, es eh, una tendencia muy sectaria. Es un partido cada vez más um, um, blanco, aunque hay gente de las minorías étnicas que votan por, por el Partido Republicano. Es un, una, es, es, un, es un partido que se ha convertido casi en, en secta eh, etno nacionalista y, y, y yo creo que si no se resuelve la crisis económica y sanitaria, Si la nueva administración Biden no toma medidas muy muy ambiciosas para cambiar el el ambiente, eh, esta tendencia puede eh, seguir fortaleciéndose.
1: Yo quería formular una pregunta un poquito más práctica, Javier Vila, una pregunta que nos hacemos muchos desde ayer. ¿Cómo se explica, Javier, que los manifestantes pudieran entrar en el Capitolio? Es cierto que se esperaban sobre todo disturbios Fuera, en las cercanías del Capitolio, pero ¿qué pasa? ¿Faltó policía para defender ese edificio?
0: Bueno, Carmeles, esa es una pregunta excelente para la que, la verdad, yo no tengo explicación porque no la tienen ni las autoridades policiales que han ido saliendo en las últimas horas para tratar de acometer esta cuestión que tú elevas a la antena. Hay que tener en cuenta que Trump convocó a esta gente hace semanas, para el día 6, porque era el día que debía el Congreso certificar a los grandes electores y se quería una protesta. Por lo tanto, no es que no estuvieran advertidos. Más allá de eso, Trump convocó una, una, un discurso a, ayer donde ya arengó a esas masas de manera eh, bien clara reiterando el mensaje de fraude electoral y de que se debía terminar con, con este, eh, lo que él eh, denomina engaño. Por lo tanto, no hay justificación para que la policía eh, no estuviera preparada ante lo que se venía. Si además... Eh, comparamos el despliegue policial que vimos ayer en Washington con el que había durante el verano y eh, las semanas que llevaron a las elecciones el 3 de noviembre para... Acometer las manifestaciones convocadas por el movimiento Black Lives Matter, la comparación, eh, bueno, eh, es absolutamente vergonzosa, teniendo en cuenta que el contingente policial era exponencialmente mayor entonces que lo que vimos ayer. Y para rematar estas sospechas que hay sobre el operativo policial. Eh, Me remito a las imágenes que han ido saliendo en las últimas horas en las redes sociales de policías facilitando el ingreso de los asaltantes a la colina del Capitolio, retirando vallas eh, que se habían puesto para precisamente intentar evitar que esta gente se acercara a la sede legislativa, Tomándose fotos policías con los asaltantes, por lo tanto muchas explicaciones que se deben eh, dar en las próximas horas sobre qué ha pasado con este operativo policial. En realidad ha habido ya eh, senadores y congresistas demócratas que han pedido una comisión de investigación al respecto, eh, pero sospecho que vamos a no tener suficientes datos al final de por qué el operativo policial no fue suficientemente fuerte como para evitar lo que se preveía que podía pasar.
1: Bueno, sería exagerado, Xavier pensar incluso que esa revuelta, esa insurrección de ayer, ese asalto estaba... Ya organizado, digo esto porque claro, el discurso de Trump fue convocado pocas horas antes de que se iniciara este encuentro en el Congreso, inclusive esta mañana el New York Times tiene un artículo en el que se revela que un congresista republicano de Virginia Occidental estaba allí entre la multitud animando a los manifestantes a entrar en el Capitolio incluso llegó a filmarlo.
0: Sí, bueno, este congresista es congresista desde hace pocos días. No quiere decir eso que no sea muy grave lo, lo que ha come, lo que. Tú comentas que, que ocurrió y que realmente ocurrió, pero lo que me refiero es que esta persona eh, ha hecho campaña al lado de un argumento intelectual que equivale a lo que vimos y a lo que estas asaltantes defienden. Eh, ¿Que estuviera preparado? No. Eh, lo que también ha trascendido, y digo que no porque lo que también ha trascendido de las fuerzas policiales es que eh, lo que ocurrió a primera hora de la mañana fue increciendo, es decir, que los asaltantes de entrada eh, lanzaban un mensaje que se iban a concentrar pacíficamente alrededor del Congreso para protestar por lo que estaba pasando dentro y a medida que se acercaban a la colina del Congreso fueron radicalizando su posición, eh, produciendo... eh, pues artefactos incendiarios incluso dos artefactos explosivos que se han localizado alrededor de las, de los comités demócratas y republicanos en la ciudad es decir que la policía defiende que eh, esta radicalización no estaba preparada sino que fue increciendo a medida que pasaba el día ah. Realmente, teniendo en cuenta los precedentes que había de convocatoria del presidente y de organizaciones de ultraderecha como los Proud Boys, neonazis y los conspiracionistas de QAnon, pues esta explicación realmente eh, no se sostiene y requiere más detalles de las fuerzas policiales.
2: Entre los manifestantes que entraron en el Capitolio hay gente que pertenece a movimientos como QAnon, que son complotistas, conspiracionistas, que creen que el mundo está dirigido por una red de pederastas y uno de, de sus representantes es Jake Angeli y estuvo en ese, en ese asalto en el Capitolio y su imagen ha dado la vuelta al mundo, ¿no?, con esos cuernos y y esas eh, pieles. Eh, eh, Jim Cohen, ¿quiénes son estos asaltantes del Congreso con esos grupos eh, eh, tan extremos, ¿no?, tan tan extremistas y y conspiracionistas?
3: Bueno, son varios grupos y se conocen sus nombres, grupos como Proud Boys y Boogaloo, y gente que lleva años ya... eh, tratando de, 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 de organizarse en, en, en fuerza de, de choque para, para, para la extrema derecha. Eh, y Yo creo que para eh, el asalto de ayer, y, y algunos de los organizadores llevaban sum, semanas de preparación. Eso no se, se improvisó.
2: Eh... ¿Podríamos decir que están ganando terrenos estos grupos en, en la política estadounidense?
3: Sí, 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 sí. Hay, hay un grupo que se llama Southern Poverty Law Center que sigue, que, 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 que hace, hace como un monitoreo de estos grupos que se llaman en inglés hate groups, grupos de odio, y, 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 y se están, en, en los cuatro años de Trump se han multiplicado. Ya en los años de Obama se estaban multiplicando y, y, y en los años Trump más. Son son, son centenares de, 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 de grupos locales y con, 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 con intentos para. Federarse nacionalmente, sí, sí, es un, es un peligro. Eh, yo creo que la administración Biden va a tener que, 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 que tener cuida, cuidado y, y, y vigilar mucho más estos puntos.
1: Dicen algunos medios estadounidenses que Donald Trump no va a asistir al traspaso de mando el 20 de enero y que además ese mismo día anunciaría su candidatura a las elecciones de 2024 en un acto paralelo. Jim Cohen... ¿Qué futuro augura para el Partido Republicano ese tipo de anuncios o de presupuestos y para la administración Biden que tendrá que encarar ese tipo de oposición?
3: So, otra vez, esto no es tan nuevo Es decir que Trump lleva años Y no solo Trump, sino toda una tenencia Yo diría más de la mitad De los, eh, de, de los representantes De la Cámara eh, Llevan años denunciando eh, eh, Los que llaman Republicans in name only, es decir, los republicanos que denuncian como demasiado moderados y, 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 y hay in, intentos muy muy, muy fuertes para, para crear dentro del partido y fuera del partido republicano una tendencia más extremista y no van a desaparecer. Y otra vez, yo creo que si no la, la nueva administración no toma medidas muy fuertes para luchar contra los efectos de, 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 de las crisis múltiples que hay, eh, eh, estas tendencias pueden seguir fortaleciéndose y, y yo creo que es un peligro real. Eh, si, si no hay intentos para cambiar de manera muy sistémica la, la situación en, en Estados Unidos.
2: Ah, algunos analistas dicen que Donald Trump es eh, el culpable de esta sublevación y que debería ser juzgado. ¿Se puede prever algún juicio o sanciones contra Trump, Xavier Vila y contra los detenidos? Porque hay más de 50, creo.
0: Bueno, eh, eso son palabras mayores. Eh, Tenemos aquí precedentes de presidentes que han iniciado guerras en países ajenos que no tenían nada que ver con lo que provocó esa guerra, como recordaréis. Y y en esos tiempos eh, la comunidad internacional, aparte de él al menos, llamó a llevar al presidente al Tribunal Penal Internacional, eh, cosa que nunca ocurrió. Yo creo que Trump puede tener más problemas no por eh, asuntos como los que estamos tratando ahora, sino por un recorrido de su vida, eh, digamos, en, empresarial, eh, de lavado de dinero y otras eh, asociaciones con agentes extranjeros que, investigados en su estado de origen, Nueva York, ya sin la protección diplomática que está garantizada al presidente, pueden suponerle problemas personales. Pero no lo vincularía tanto a lo que está ocurriendo en las últimas horas. Y lo que sí que coincido mucho con el señor Cohen es que el trampismo está para quedarse tengan en cuenta que esta madrugada, cuando se han certificado los votos electorales, se ha hecho a pesar de que seis senadores republicanos han votado en contra de esa certificación. Gente encabezada, por ejemplo, como, como por Ted Cruz en Texas, que es un es un tipo de político que, de cara a las legislativas de dentro de dos años y a las presidenciales de 2024, van a alimentar, van a seguir alimentando la llama del trompismo, eh, que es un movimiento que, que está para quedarse.
2: Pues eh, muchísimas gracias, ya no nos queda más tiempo. Gracias, Xavier Vila, corresponsal en Washington, y a Jim Cohen, politólogo, eh, profesor estadounidense en París, por este análisis de la situación, esta situación caótica que se ha vivido en las
1: últimas horas en Washington, en Estados Unidos. Bueno, y muchas gracias a todos ustedes, estimados oyentes, por escucharnos. Ya saben que pueden seguir toda la información en Radio Francia Internacional y también en Internet, rfimundo.com. Que tengan ustedes un feliz día y que sigan cuidándose mucho. Les esperamos con nuevas citas aquí en RFI.